0: Guten Morgen, das geht vielleicht noch ein bisschen lauter, guten Morgen. Guten, Morgen. guten Morgen, wunderbar, wir sind hier nicht in der Schule, aber ich wollte mal ein Lebenszeichen von euch hören. Wer von Ihnen hat äh, gestern Abend zufälligerweise, verstehen Sie Spaß, geschaut? Das sind nicht viele. Wir gucken normalerweise auch nicht, verstehen Sie Spaß, weil manche Späße finden wir nicht spaßig. Aber eine Sache möchte ich doch mal kurz hier teilen. Und zwar war das eine Oma, 75 Jahre alt, die von ihren Enkeln immer so ein bisschen veräppelt wurde und sich an das Fernsehen gewandt hat. Ihre Enkel, die waren jetzt schon so um die 25 Jahre, also es waren schon gestandene Männer und die sind manchmal mit ihr so einkaufen gegangen und dann sind sie an der Kühltruhe vorbeigekommen und haben gesagt, du Oma, da könntest du auch mal Probe liegen. Das fanden die witzig. Und Oma hat sich gedacht, die soll mal was richtiges Schönes erleben, die soll mal merken, wie das ist, wenn man veräppelt wird. Und dann hat sie einen Rundflug auf einem kleinen Flugplatz bekommen. Und dann kommen die da hin und dann sehen die da so ein Flugzeug. Und das ist eine Kunstflugmaschine. Und Oma zieht sich den Overall an und so. Und der Pilot ist da und so. Und dann werd, werden die beiden Jungs nach oben zum Tower geleitet und gesagt: da Von da oben habt ihr eine bessere Sicht und könnt besser aufnehmen. Und Oma fliegt da jetzt mit. Und das haben die natürlich toll genossen, das fanden die super. Und dann geht es los und sie dachten, ja, die wird doch ein bisschen so fliegen, so hin und her, aber es geht hoch und runter und hui, hui. Und sie haben der Oma ein, ähm, äh, ein Mikrofon, ein Hockey-Talkie mitgegeben. Also, äh, wie heißt das Ding überhaupt? Funkgerät. Meine Güte. Und äh, äh, darüber konnten die dann hören, was Oma so erlebt und so. Und sie so, hui, ja, und das ist ja, oh, und so. Nun wussten die beiden aber nicht, dass Oma gar nicht in dem Flugzeug ist, sondern einst eine, eine Frau, eine Standfrau. Und ähm, Oma war im, irgendwo im, Flu im Flugstower da versteckt und hat eben von dort aus immer die Töne reingegeben. Und dann hui, hui und so. Und erst machte Spaß und die Jungs waren da so begeistert und Mensch, was habe ich für eine Oma so. Konnten gar nicht glauben, was sie alles so mitmacht und so. Und plötzlich sagt Oma, oh, was ist denn das? Oh, der Pilot, der Pilot ist, der Pilot ist, der, 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 ist, der ist bewusstlos. <lacht> ne? Und und dann ging es weiter und was soll ich machen? Und oh, oh, oh. und es wurde immer dramatischer. Und die Jungs, die waren wirklich, die waren also, oh, oh mal ganz ruhig bleiben und so weiter, und immer über Hockey Talking. Und oh, wir holen dich doch runter. <lacht> also wirklich surreal, ja. Aber die Jungs, die haben gelitten. An das konnte man sehen. Ne? Das war ja alles aufgenommen worden. Und dann, oh. Äh, äh, naja, also auf jeden Fall, wir holen dich da runter. Und sie landet auch und äh, naja, dann wird das aufgelöst ne? und die Jungs, die waren echt erlöst, dass Oma, heil, dass Oma nicht da drin war und auch heil war und so weiter und so fort. Aber die haben wirklich gelitten und haben gesagt, wir haben zwei Tage gebraucht, uns von diesem Schreck zu erholen. Und wirklich, der eine, der war immer, der war auch am Beten und so weiter, ja, also der hat wirklich was durchgemacht. Ja, und das ist ja so, ne? wenn man verstehen sie, Spaß ist äh, schaut, dann, dann fragt man sich, was ist Wahrheit? Ja? Wir denken ja manchmal, wir, wir Menschen, wir sind so leicht reinzulegen, und wir sind so leichtgläubig, und wir glauben fast alles, es muss nur alles zusammenpassen, für uns ins Bild passen, dann glauben wir auch, dass Oma so ein Looping gut übersteht. Zum ersten Mal mit 75 Jahren. Was ist Wahrheit? Darum geht es heute. Das wollte ich nur mal so zur Einstimmung machen. Jetzt wird es ein bisschen ernster. Können wir bitte das nächste Bild haben? Ich weiß nicht, ob ihr es eher sehen könnt. Da sind zwei Männer auf dem Bild. Was haben diese beiden Männer, die sie hier auf der Leinwand abgebildet sehen, wohl zu besprechen? Könnt ihr mich nicht hören, oder was? Ja, dann muss ich wieder. Guck mal, wie schön das geht. So. Jetzt könnt ihr mich hören. Dann fange ich jetzt ganz normal an. Aber nicht nochmal mit der Oma-Geschichte. Liebe Gemeinde, was haben diese beiden Männer, die Sie hier auf der Leinwand abgebildet sehen, wohl zu besprechen? Die Männer sind zwar zueinander gewandt, doch der eine da im hellen weißen Gewand hat ganz klar die besseren Karten. Der andere steht da, an die Wand gedrängt, mit herunterhängenden Schultern. Er sieht aus wie einer, der sich in sein Schicksal gefügt hat. Worum geht es hier wohl? Wieso malt man so eine Szene? Es handelt sich hier um eine Begebenheit, die uns im Johannesevangelium berichtet wird. Und das ist auch unser Predigtext. Da ging Pilatus wieder hinein ins Prätorium und rief Jesus und sprach zu ihm, bist du der Judenkönig? Jesus antwortete, sagst du das von dir aus oder haben dir es andere über mich gesagt? Pilatus antwortete, bin ich ein Jude? Dein Volk und die Hohen Priester haben dich mir überantwortet. Was hast du getan? Jesus antwortete, mein Reich ist nicht von dieser Welt. Wäre mein Reich von dieser Welt, meine Diener würden darum kämpfen, dass ich den Juden nicht überantwortet würde. Aber nun ist mein Reich nicht von hier. Da sprach Pilatus zu ihm, so bist du dennoch ein König? Jesus antwortete, du sagst es. Ich bin ein König. Ich bin dazu geboren und in die Welt gekommen, dass ich, in die, dass ich die Wahrheit bezeuge. Wer aus der Wahrheit ist, der hört meine Stimme. Spricht Pilatus zu ihm, was ist Wahrheit? Und als er das gesagt hatte, ging er wieder hinaus zu den Juden und spricht zu ihnen. Ich finde keine Schuld an ihm. Ihr aber habt die Gewohnheit, dass ich euch einen zum Passafest losgebe. Wolltet ihr nun, dass ich euch den König der Juden losgebe? Da schrien sie wiederum, nicht diesen, sondern Barabbas. Barabbas aber war ein Räuber. Pilatus und Jesus stehen sich hier also gegenüber. Pilatus kann nicht viel mit Jesus anfangen. Er will sich eigentlich gar nicht in diese Angelegenheit des jüdischen Volkes hineinziehen lassen. Vorher hat er nämlich zu denen gesagt, nehmt ihr ihn mit und richtet ihn nach euren Gesetzen. Das sagte den jüdischen Vertretern. Aber das geht nicht. Denn die Todesstrafe, die durfte nur von der römischen Besatzungsmacht verhängt werden und ausgeführt werden. Der russische Maler Nikolai Nikolajewitsch G. hat dieses Bild im Jahre 1890 gemalt. Mich berührt, wie der Maler diese biblische Szene wiedergegeben hat. Jesus hat hier nichts Heroisches, nichts Leuchtendes. Jesus erscheint hier nicht wie der große Lehrer sondern fast schon wie ein Schatten seiner selbst. Man spürt es förmlich, wie Jesus der Macht des Römers ausgeliefert ist. In diesem Bild spiegelt sich die Wahrheit dieser Welt wider. Da sind einige wenige, die das Sagen haben, die das Spiel beherrschen, die den Ton angeben, die über das Wohl und Wehe von Menschen entscheiden, die uns sagen, wie wir die Welt sehen sollen. Und dem stehen gegenüber die vielen Armen, Entrechteten und Leidenden. Sie leben in einer Wirklichkeit, die wir gerne übersehen, die wir nicht sehen wollen. Die Wahrheit dieser Welt ist, dass sich fast niemand für Menschen interessiert, die in dieser Welt abgeschrieben sind. Für mich sieht es so aus, als wenn Jesus die entrechteten und abgeschriebenen Menschen in diesem Bild mit widerspiegelt. Können wir das nächste Bild? Bist du der König der Juden? fragt Pilatus sein Gegenüber. Die Frage klingt wie eine Verhöhnung. So sieht doch kein König aus. Und. Damals war es so, dass die Römer seinerzeit Vasallen eingesetzt haben. Sie bestimmten, wer als König oder als Fürst über die von ihnen besetzten Gebiete herrschen sollten. Und Pilatus vertrat in seinem Gebiet die römische Ordnungsmacht. Er wusste genau, wer sich als König bezeichnen durfte. Und wenn sich jemand als König bezeichnete, ohne es zu sein oder von den Römern eingesetzt worden zu sein, dann war das eine sehr gefährliche Sache. Denn das konnte für die Römer nur Aufruhr und Revolte bedeuten. Und das wurde mit dem Tode bestraft. Jesus hat keine Chance bei Pilatus. Pilatus ist ein Machtmensch, kein Philosoph, was man denken könnte, wenn man an die Frage denkt, was ist Wahrheit? Denn Philosophen fragen diese Frage, was ist Wahrheit? Und wollen dem nachgehen. Aber so einer ist Pilatus nicht und er ist auch kein religiöser Mensch. Zumindest nicht nach unserem Denken. In einem wissenschaftlichen Buch habe ich gelesen, dass die Amtsführung des Pilatus aus, und nun hört mal zu, aus Bestechlichkeit, Gewalttätigkeit, Räubereien, Misshandlung, Beleidigung, fortgesetzten Hinrichtungen ohne Gerichtsverhandlungen und fortwährender unerträglicher Grausamkeit bestand. Obwohl Pilatus keine Schuld bei Jesus fand, ließ er Jesus zum Tode am Kreuz hinrichten. So ein Richter möchte niemand über sich haben. Und der fragt Jesus, was ist Wahrheit? Eine Frage, die ihn gar nicht interessierte. Eine Frage, die er nur stellt, um der Wahrheit in Wirklichkeit auszuweichen. Eine Frage, die heutzutage viele in dieser Welt, viele, die in dieser Welt das Sagen haben, ebenso wenig interessiert. Wir erleben es jetzt ja fast schon tagtäglich, wenn die Wahrheit einem nicht in den Kram passt werden alternative Fakten geschaffen. Das nächste Bild. Viele Menschen sind heutzutage verunsichert und wissen gar nicht, wem sie noch trauen können. Es gibt nicht eine Institution, die nicht schon einmal versagt hätte. Selbst der Spiegel hatte letztes Jahr seinen großen Skandal musste zugeben, dass viele Berichte und Reportagen seines Star-Journalisten Relotius nicht der Wahrheit entsprachen, dass er sich vieles einfach nur ausgedacht hatte. Und wir haben es auch schon öfters gehört, dieses Wort von der Lügenpresse, was die Runde macht. Und es wirkt wie eine ätzende Säure, die die Säulen unseres demokratischen Rechtsstaats anfrisst. Alles und jedes wird heute von irgendwem in Frage gestellt. Selbst gesicherte wissenschaftliche Erkenntnisse sind davon nicht ausgenommen. Verschwörungstheorien haben im Medienzeitalter Hochkonjunktur. Die abstrusesten Theorien werden in Umlauf gebracht. Und was, wenn doch was dran ist? Wem kann ich heute noch trauen? Vorbehaltlos und bedingungslos. Was ist Wahrheit? Wahr ist doch für heute nur noch, für, äh, Entschuldigung, wahr ist für viele heute nur noch, was ihnen in den Kram passt. Und durch Facebook, Instagram und andere Programme erhalten viele Nutzer nur noch gefilterte Nachrichten. Sie bekommen Nachrichten und Informationen, die zu ihren Interessen und Ansichten passen. Computer sehen, wählen aus, was du als wahr hältst. Und Menschen werden dadurch in ihren Wahrheiten bestärkt. Andere Meinungen und Ansichten nimmt man gar nicht mehr zur Kenntnis. Und die Auseinandersetzung mit anderen Positionen im öffentlichen Raum findet auch nicht mehr statt. Und das ist genau das, was Demokratie ausmacht. Dass wir unsere Positionen austauschen und dass wir gemeinsam danach darum ringen, die Wahrheit zu erfahren. Schöne neue Welt, was ist die Wahrheit wert, wenn jeder seine eigene hat? Eigentlich vertreten wir Christen, vertreten wir als Christen eine Wahrheit in dieser Welt. Eine Wahrheit, die einzigartig und für alle Menschen gültig und die zeitlos ist. Aber tun wir das wirklich noch heute mit Überzeugung und mit Leidenschaft? Nächstes Bild bitte. Jesus antwortet Pilatus auf die Frage, ob er König sei. Du sagst es, ich bin ein König. Ich bin dazu geboren und in die Welt gekommen, dass ich die Wahrheit bezeuge. Jesus ist Mensch geworden, um die Wahrheit zu bezeugen. Und im griechischen Urtext steht dort ein Wort mit einem anderen Klang. Da steht Matyreseo. Äh, Matyreso, damit ihr, wenn ihr es nachlesen, ne, damit ihr nicht denkt, ich habe euch Mist erzählt. Also Matyreso steht dort im griechischen Urtext und hört ihr es? Dort ist das Wort Märtyrer drin. Und das bedeutet, Jesus ist bereit, für die Wahrheit sein Leben herzugeben. Nichts bedeutet ihm mehr, als für die Wahrheit einzustehen. Nächstes Bild bitte. Das Reich Gottes entsteht nicht durch Herrschaft, sondern es entsteht durch Zeugenschaft in dieser Welt. Ich habe manchmal den Eindruck, wir nehmen das Leiden und Sterben Jesu einfach so hin. Nehmen es hin als ein historisches Ereignis, als etwas, was damals geschehen ist. Als einen fürchterlichen Justizskandal. Kommt halt vor, ist anderen auch schon passiert, dass sie unschuldig hingerichtet wurden. Zynisch, gleichgültig, emotionslos sind manche Kommentare zu diesem Thema. Aber ist das eine der Sache angemessene Reaktion? Gleichgültigkeit ist doch wie ein trockener Sandboden in der Wüste, auf dem nichts mehr wächst. Andern ist die Sache mit Jesus und seinem stellvertretenden Tod für uns Menschen ein Ärgernis, weil es nicht in ihr Bild von einem liebenden Gott passt. Wie grausam muss Gott sein, der seinen Sohn auf so furchtbare Weise sterben lässt. Diese Wahrheit ist für viele heutzutage einfach nicht mehr auszuhalten. Und es stimmt, sie ist nicht auszuhalten. Sie ist unerhört, sie ist radikal und sie ist sperrig. Und sie ist überhaupt nicht leicht zu verdauen. Mich schüttelt es, wenn ich über das Leiden und Sterben Jesu nachdenke. Musste das wirklich sein, frage ich mich. Warum hat der Vater diesen Kelch nicht an Jesus vorübergehen lassen? Die folgende Erklärung, die hören wir bestimmt auch nicht zum ersten Mal. Jesus musste sterben, weil er mein Todesurteil über mich als fehlerhaften Menschen getragen hat. Meine Strafe liegt auf ihm. Für mein Versagen musste jemand sterben. Und das war Jesus. Mit dieser Antwort gibt sich der moderne Mensch nicht mehr zufrieden. Wenn es einen Gott gibt, dann kann er die Schuld, die wir Menschen auf uns laden, auch anders aus der Welt nehmen. Was aber wenn Gott es so wollte. Was aber, wenn Gott mit diesem Leiden und Sterben Jesu ein Zeichen setzen wollte, das einzigartig ist. Wenn er es wollte, genau so, damit uns als Menschen klar wird, wie sehr Gott uns Menschen liebt. Das ist ein Liebesbeweis, ein Zeichen seiner Liebe, das wir nicht mehr hinterfragen können. Jesus hat sein Leben für uns gegeben und wir sind aufgerufen, uns da einzuklinken, indem wir diese Wahrheit zu unserer eigenen machen. Jesus ist für mich gestorben, damit ich leben kann. An dieser Wahrheit kommen wir nicht vorbei. Diese Wahrheit finden wir im Neuen Testament immer und immer wieder. Sie wird dort bezeugt. Und es ist gar nicht so leicht, in einer Welt, in der jeder seine eigene Wahrheit hat, diese für alle Menschen gültige Wahrheit zu bezeugen und zu vertreten. Denn der heutige Mensch, der mag keine absoluten Wahrheiten. Wir lieben die bunte Auswahl. Wir nehmen uns dies und jenes und da ein bisschen her und denken, so ist die Welt. Und wer etwas Absolutes vertritt in dieser Welt, der ist in vielen Augen ein Fanatiker. Viele halten es mit diesem Menschen dort, ich weiß nicht, ob er euch bekannt ist, es ist Friedrich der Große, der hat 1740 schon gesagt, die Religionen müssen alle toleriert werden. Und noch berühmter ist sein folgender Satz, hier muss ein jeder nach seiner eigenen Fassung selig werden. Und das ist genau das, was wir heute noch denken. Jeder nach seiner eigenen Fasson, jeder nach seiner eigenen Wahrheit selig werden. Und wenn man das mit seinen Augen betrachtet, dann hat er sogar recht. Denn als König von Preußen kann er nicht darüber bestimmen, was die Menschen in seinem Reich glauben und denken sollen. Der christliche Glaube, das feste Vertrauen auf die Wahrheit, die Jesus gelebt und verkündet hat, kann nicht staatlich verordnet werden. Die Zwangsmissionierung gibt es heute zum Glück nicht mehr. Denn man kann niemanden zu einem Christen machen. Aber jeder, auch hier unter uns, Jetzt, in diesem Moment, hat es in der Hand dieser von Jesus bezeugten Wahrheit, sein Vertrauen zu schenken. Das Vertrauen zu schenken als Wahrheit, die das Leben verändert. Es ist die Wahrheit des Glaubens, der Liebe und der Hoffnung, die diese Welt verändern kann, weil sie eine Richtung hat. Sie weist hin auf Gott, den Vater, der das Leiden und Sterben seines geliebten Sohnes ausgehalten hat, um unsere Willen. Sie weist hin auf Jesus, der diesen schweren Weg gegangen ist und sein Leben für dich gegeben hat. Wir sind teuer erkauft, schreibt Paulus. Nächstes Bild. Ich sagte es bereits, der Mensch mag keine absoluten Wahrheiten und ich sagte auch schon, das Reich Gottes entsteht nicht durch Herrschaft, sondern durch Zeugenschaft in dieser Welt. Indem wir die Wahrheit Gottes in dieser Welt bezeugen, tragen wir zur Ausbreitung des Reiches Gottes bei. Wahrheiten müssen ausgesprochen und sichtbar werden, sonst haben sie keine Wirkung. Und Wahrheiten müssen angenommen werden, sonst können sie nichts verändern. Jesus sagt an anderer Stelle von sich, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, denn durch mich. Jesu Wahrheit bedeutet das Leben für alle, die auf Jesus vertrauen. Ewiges Leben in der Gegenwart Gottes. Eigentlich ist es ein Widerspruch. Die absolute Wahrheit ist schwer zu vertreten in einer Welt, in der jeder seine eigene Wahrheit hat. Aber ebenso gilt, nie waren wir freier, uns der Wahrheit, die uns in der Bibel bezeugt wird, anzuvertrauen. Nächstes Bild. Mein Reich ist nicht von dieser Welt, sagt Jesus. Und du selbst hast es in der Hand, du kannst diese Wahrheit zu deiner eigenen machen und damit eintreten in das Reich Gottes, das nicht von dieser Welt ist. Das Reich Gottes ist unsichtbar und doch Wirklichkeit. Es ist das einzige Reich, das seine Menschen nicht durch Gewalt und Macht zusammenhält. Dieses Reich ist mehr als eine Möglichkeit. Dieses Reich ist ein Ausfluss der Liebe Gottes in diese Welt hinein. In diesem Reich werden die Armen, Entrechteten und Leidenden nicht an den Rand gedrängt, sondern sie werden in den Mittelpunkt gestellt, indem wir ihre Not wahrnehmen und, und angehen, wird die Welt zu einer anderen Welt. Gerechtigkeit, Frieden und Bewahrung der Schöpfung. Dafür kämpfte man in den 80er und 90er Jahren des letzten Jahrhunderts. Und ich frage mich, warum dieser Slogan heute kaum noch zu hören ist. Haben wir das schon erreicht? Mitnichten. Wir haben einen Auftrag. Als Zeugen sind wir gefordert, für die Wahrheit Jesu und für die Ausbreitung des Reiches Gottes in dieser Welt einzutreten. Und dazu gehört auch, dass wir das schützen und bewahren, was von Gott geschaffen wurde. Diese Wahrheit will die Welt verändern. Diese Wahrheit will die Welt zu einer besseren machen. Denn Gottes Reich entsteht mitten in dieser Welt, jetzt, in diesem Moment. Werdet ihr dieser Wahrheit nachgehen? Werdet ihr sie weitergeben an die Menschen, die euch wichtig sind? Werdet ihr euch diese Wahrheit zu eigen machen und euch Gott zuwenden? Werdet ihr euch eurem Nächsten zuwenden? Werdet ihr um der Wahrheit willen euer Leben ändern? um der Wahrheit willen, nicht nur, weil ihr das Gefühl habt, dass sich mal was ändern muss. Oder wird morgen alles wieder beim Alten sein? Und ihr werdet dem nachgehen, was ihr immer tut. Wie sagt Jesus zu Pilatus? Wer aus der Wahrheit ist, hört meine Stimme. Amen. Ich möchte mit uns beten. Lieber Herr Jesus Christus, wir danken dir, dass du die Wahrheit in diese Welt gebracht hast. Du bist die Wahrheit, auf die wir immer vertrauen können. Hilf uns, dass wir bessere Zeugen deiner Wahrheit in dieser Welt werden. Verändere uns durch deine Wahrheit. Verändere du die Welt durch deine Wahrheit. Amen.